0: Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9 e leamos os versos 35 a 38, Mateus 9, 35 a 38, nos diz assim irmãos a palavra de Deus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, nós te damos graças porque estamos reunidos mais uma vez para lermos, meditarmos e aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua nesta manhã, nos disperse para o chamado do Senhor, para a obra missionária e que uma vez despertados por essa palavra, Deus, Procuremos imitar o exemplo de Cristo e saiamos pelo mundo afora, levando a tua palavra de salvação às almas perdidas. Que o teu Espírito nos assista nesta manhã, iluminando o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos esta verdade. Que essa verdade não fique apenas no nosso entendimento, mas que ela desça para o nosso coração, para os nossos pés e as nossas mãos. E assim, ó oh Deus, vivamos de maneira que agrade ao Senhor e façamos a Tua vontade. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, em quem nós, hoje, no, em nome de quem nós também hoje nos reunimos. Agradecidos por Tuas bênçãos e porque o Senhor é conosco agora e sempre. Amém. Irmãos, evangelizar é uma das nossas grandes responsabilidades tanto como igreja coletivamente falando, mas também como cristãos individualmente falando. Nenhuma instituição na terra recebeu tão grande privilégio como este. Deveria ser, deveria ser uma preocupação de todo bom cristão, bem como a marca de cada igreja, o empenho em alcançar os perdidos por meio de do evangelho, é clara a ordem de Jesus em Mateus 28, 19, assim como em Atos 1, versículo de número 8, isso já deveria ser motivo suficiente para a nossa dedicação na evangelização, é impossível alguém ser discípulo de Jesus sem compartilhar essa bênção com outros, é impossível alguém ser discípulo de Jesus sem compartilhar essa bênção com outros, e na obra de evangelização irmãos, nós devemos imitar a Cristo, Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo nós devemos imitar a Cristo na evangelização, primeiramente em sua urgência e abrangência na proclamação do evangelho esse texto que agora acabamos de ler, ele de certa forma resume tudo aquilo que Jesus Cristo começou a fazer a partir do capítulo 4, verso 23 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 4, verso 23, que na verdade é uma primeira referência àquilo que Cristo começou a realizar logo depois do seu batismo e da sua tentação. O versículo 23 diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Os capítulos de números 5, 6, 7, e 8 e 9 do evangelho de Mateus, eles confirmam exatamente o propósito do ministério de Jesus Cristo. Eles são um resumo, ou uma descrição, melhor dizendo, uma descrição detalhada daquilo que é resumido no capítulo 24, verso 23, e aqui, por sua vez, nos versos que nós acabamos de ler no capítulo, capítulo de número 9. Do capítulo 5 ao capítulo de número 9, Jesus sai à Galileia. Ele sai por toda a Galileia, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando o evangelho do reino ensinando a mensagem do reino de Deus, pregando o evangelho da salvação a todas as pessoas perdidas. E não somente isso, ele sai também curando toda a sorte de doenças e enfermidade, porque era através das curas das doenças e enfermidades que Jesus confirmava que o reino de Deus havia chegado. Mas ele é tanto um resumo quanto aquilo que Jesus Cristo começou a fazer quando ele iniciou o seu ministério ali em toda a Galiléia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, mas como ele é também uma preparação para aquilo que nós percebemos a partir do capítulo de número 10, onde Jesus chama os seus discípulos, chama os seus doze e então Jesus os instrui para que eles saiam por Toda a, por todo Israel, fazendo a mesma coisa, ensinando o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e de enfermidade. E Jesus inicia, então, pregando o evangelho nessa região. O verso de número 35 nos diz o seguinte, e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. É exatamente por onde Jesus, irmãos, inicia o seu ministério. O ministério de Jesus nos evangelhos, ele se inicia exatamente na Galileia. A Galileia foi o local em que Jesus é, escolheu para dar início ao seu ministério. Ministério do Ensino, da pregação do Evangelho do Reino e da cura das enfermidades. E a Galiléia é uma região muito extensa. A Galiléia media aproximadamente 112 por 64 quilômetros, geograficamente falando. De acordo com o historiador Josefo, que viveu na segunda geração após o Ministério de Jesus Cristo, a Galiléia, ela possuía aproximadamente 204 cidades e vilarejos. Então, eram muitas as cidades em que Jesus precisava ir anunciando o Evangelho da Salvação. Estima-se que cada cidade possuía aproximadamente 15 mil pessoas, o que dava um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, imagine você, a região da Galileia, que ficava ao norte de Israel, a região a qual o Filho de Deus havia escolhido para dar início ao seu ministério terreno de pregação e ensino da chegada do reino de Deus, da salvação de Deus para os homens. E o lugar em que Deus o Filho de Deus havia escolhido para iniciar o ministério de cura das doenças e das enfermidades. Esse lugar era bastante extenso, era bastante é, grande, para que somente Jesus, unicamente ele, desse conta de anunciar o evangelho da salvação. É por essa razão que no capítulo de número 10, Jesus chama os seus discípulos para dividir com, ele, com eles essa responsabilidade para compartilhar com ele, não apenas essa responsabilidade, mas esse privilégio, e Jesus envia então de dois em dois os seus discípulos, para que saíssem por toda a Galiléia, anunciando de cidade em cidade, de que o reino de Deus havia chegado, de que a salvação de Deus, prometida pelos profetas, e anunciada lá em Gênesis 3,15, de que a semente da mulher viria, ela realmente chegou. E Deus estava agora cumprindo a sua promessa de salvação entre os homens. Se Jesus, irmãos, ele fosse sair de cidade em cidade, anunciando esta mensagem de salvação, anunciando o evangelho do reino, Jesus precisaria ter que visitar aproximadamente duas a três cidades a cada dia. Para que num tempo de aproximadamente três a quatro meses, Jesus desse conta de abranger toda a região da Galileia, porque, como eu disse, era aproximadamente 204 cidades e vilarejos, segundo José. E Jesus demonstra assim, irmãos, urgência, urgência e abrangência na pregação do evangelho do reino. Isso nós podemos perceber lá em João, capítulo de número 5, verso 17. Veja o que diz o evangelista João no capítulo 5 e o verso 17 a respeito desta urgência de Jesus Cristo. Ele diz assim, mas ele lhes diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também também o contexto dessas palavras de Cristo neste Evangelho foi exatamente a cura de um paralítico. E por causa dessa cura que foi realizada em um sábado, os fariseus se voltaram contra Cristo e criticaram a Cristo por ter realizado este milagre em um dia do sábado. Jesus, então, responde a esses críticos dizendo que o seu pai trabalhava até aquele, até aquele momento, e da mesma forma ele trabalhava também. O que nós percebemos no ministério de Jesus Cristo é que havia uma urgência e uma abrangência de Jesus na proclamação do seu evangelho. Se você ler com bastante atenção e cuidado o evangelho de Mateus perdão, o evangelho de Marcos, você vai se perceber que há uma palavrinha muito chave nesse evangelho, que é a palavra imediatamente. A todo instante, você ouve a repetição dessa palavra e imediatamente Jesus saiu a. E imediatamente depois de Jesus ter realizado aquele milagre ou ter dito aquelas palavras, Jesus partiu para outro lugar ou para outra cidade. Qual a razão disso? É porque Jesus compreendia que havia uma urgência na proclamação do Evangelho a todos os homens. É por isso que Jesus saía de cidade em cidade, de região em região. Jesus inicia o seu ministério na Galiléia, mas ele não se limita à Galiléia. Ele viaja também mais para o sul, para a região da Judéia. E até chega a sair para outras regiões fora dos limites de Israel, para também ali levar a mensagem de que o reino de Deus havia chegado entre os homens, de levar a mensagem de salvação a todas as pessoas perdidas. O ministério de Jesus, irmãos, envolvia ensinar, pregar e curar. Seu ensino, como eu disse, comunicava a natureza e o propósito do reino de Deus. Sua pregação publicou as boas novas de que o reino de Deus estava perto e de que seus propósitos divinos na história estavam finalmente se realizando. Nós podemos perceber lá em Mateus capítulo de número 5, vamos para Mateus 5, versos 7 a 13. Mateus 5, do 7 ao 13 que havia essa urgência na pregação do Evangelho. Mateus 5, do 7 ao 13, nós podemos perceber que Jesus inicia o seu ministério proclamando a mensagem do reino, aqui no capítulo 5, ele inicia exatamente anunciando a natureza desse reino, o grande chamado Grande Sermão da Montanha. Jesus anuncia o que é o reino de Deus, qual a natureza, a essência desse reino. E ele, então, a partir daí, ele começa a curar, a realizar milagres, anunciando que o reino de Deus havia chegado. E no capítulo 11, verso 5, 11, 5, 11, 5, diante... De, dos discípulos de João o verso 2, lemos a partir do verso 2 que para nós entendermos o contexto dessas palavras de Cristo, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe és tu aquele que, que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes e anunciar a João que estás ouvindo e vendo os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João, que havia sido aquele escolhido por Deus para preparar o caminho para o Messias, vi aquele que havia sido precursor aquele que havia anunciado de que o reino de Deus estava chegando entre os homens, dado o fato de que, na interpretação dele, ele havia entendido que o reino de Deus talvez não tivesse chegado, porque ele havia tido uma compreensão equivocada a respeito da verdadeira natureza e propósito do reino de Deus. João, então, ele envia do cárcere, ele envia os seus discípulos a Jesus... E ordena aos seus discípulos que perguntassem a Jesus se ele realmente era aquele que haveria de vir ou eles haveriam de esperar outro. Ou seja, em outras palavras, se ele era realmente o Messias, se ele era o Cristo anunciado pelos profetas. E como que Jesus responde à dúvida e à pergunta dos discípulos de João? Ele responde exatamente citando as profecias, mostrando que, o fato dos cegos verem, os coxos andarem, os leprosos serem purificados, os surdos ouvirem e os mortos ressuscitarem e o evangelho ser pregado para os pobres era manifestação visível e clara de que o reino de Deus havia chegado entre os homens. As curas, portanto, os irmãos, das doenças e enfermidades era manifestação visível e não apenas audível, mas visível de que o reino de Deus havia chegado entre os homens. E Jesus, irmãos, ele foi muito gente e abrangente na proclamação do reino de Deus. Ele não se demorou em pregar o evangelho do reino. Logo após o seu batismo, logo após a sua tentação no deserto, Jesus sai por toda a Galiléia e depois pela Judéia e outras regiões de cidade em cidade, pregando o evangelho da salvação, anunciando aos homens que a salvação de Deus chegou. E por essa razão nós devemos imitar a Jesus Cristo, irmãos, na evangelização. Da mesma forma, sendo urgentes e abrangentes na pregação do Evangelho. Mas outra coisa que nós devemos imitar em Cristo Jesus é a compaixão e a misericórdia pelas almas perdidas. Nós podemos perceber no texto de Mateus 9, que nós acabamos de ler, e olhando para todo o contexto daquilo que nós já lemos lá atrás, que há uma nítida, há um nítido contraste entre a atitude de misericórdia e compaixão que Jesus Cristo sentia... para com as pessoas aflitas e perturbadas em sua alma... afligida pelas enfermidades, pelas doenças... com aquela atitude fria, seca e desprovida de compaixão e misericórdia... que os fariseus manifestavam para com os mais pobres e necessitados... Nós podemos ver, por exemplo, no verso 34, veja no capítulo 9, verso 34, que depois de Jesus realizar aquele milagre, o texto diz, verso 32, ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Preste atenção no verso 34, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Além de eles pecarem contra Deus, contra o Filho de Deus, irmãos, dizendo que aquilo que Cristo realizava adivinha do poder dos demônios, porque ele próprio era a incorporação, Desse, desse maioral, o chefe dos demônios, eles murmuravam entre si, porque Jesus Cristo havia realizado aquele milagre. Jesus havia expulsado os demônios que se apoderavam daquela pessoa, e Jesus havia curado aquela pessoa, porque o texto diz que ele era mudo. Em vez de se alegrarem pela cura, pelo aquele grande milagre, pela aquela grande libertação que Cristo havia realizado naquele lugar sobre aquela vida, eles murmuravam contra contra Cristo, em outros momentos eles não ficarão apenas na murmura, eles se voltarão contra Cristo, movido por inveja e por ódio contra Cristo, eles procurarão tirar a vida do nosso Senhor o que nós percebemos em Cristo é o contrário dessa atitude desses, desses religiosos desses fariseus, escribas e saduceus, nós podemos ver em Cristo uma demonstração de compaixão e de amor e essa, e essa compaixão e esse amor que Cristo manifestou pelos homens, pelas almas perdidas, irmãos, ela pode, pode ser visivelmente vista no próprio sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. Vá para João, capítulo 10, verso 15, João 10,15. João, capítulo 10, verso 15. Onde nós encontramos nas próprias palavras de Cristo... A demonstração clara deste desse amor. O verso João 10,15 diz o seguinte... Voltemos ao verso 14... Eu sou o bom pastor... Conheço as minhas ovelhas... E elas me conhecem a mim... Assim como o Pai me conhece a mim... Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Veja que Jesus usa aqui a metáfora do pastor e das ovelhas. E mais que isso, Jesus, ele diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O fato de Cristo ter se entregue para que em nosso lugar, ele nos substituísse ali naquela cruz, naquele calvário, para tomar sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, para receber sobre si toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados, irmãos. É a demonstração mais visível, é a demonstração maior do amor de Cristo, do amor de Deus por nós pecadores. Jesus demonstrou essa compaixão e essa misericórdia por nós pecadores, indo ao Calvário e nos substituindo e recebendo sobre si as nossas iniquidades e a ira de Deus. E morrendo a nossa morte em nosso lugar. Seu grande amor, irmãos, é incomparável. Os fariseus agiam de maneira contrária. Eles queriam cada vez mais distância do povo, a fim de não serem contaminados pelo contato com o um povo mais simples e mais humilde daquela região, percebam a atitude de falta de misericórdia, de amor, de empatia, de amor e graça pelas pessoas aflingidas, pelas pessoas mais pobres e necessitadas daquele lugar. Por essa razão que Jesus, constantemente, durante seu ministério, ele se voltou contra esses, esses fariseus, contra esses religiosos. Não somente contra os fariseus, mas também contra os escribas, porque eles não demonstravam afeição alguma, eles não demonstravam amor, compaixão e misericórdia pelas pessoas à sua volta. Então, na evangelização, nós devemos imitar a Cristo e devemos imitar na urgência e abrangência da palavra proclamação da mensagem do reino de Deus, mas também imitar na compaixão e misericórdia que Cristo tinha pelas almas perdidas. E terceira, a última coisa que nós devemos imitar em Cristo, irmãos, é a sua dependência de Deus. A sua dependência de Deus. Reparem a quem os cristãos devem dirigir suas orações em favor dos trabalhadores. Jesus diz no verso... No verso... 37 ele diz assim e então se dirigiu aos seus discípulos dizendo a Seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua a sua Seara quem é o senhor da Seara nesse texto irmãos Certamente não é o pregador que vos fala nessa manhã. Não é o professor nem o missionário. Por mais que o pregador pregue, por mais que o professor ensine, por mais que o missionário realize sua missão, todos esses esforços são totalmente em vão, a menos que Deus produza a colheita necessária. É Deus, irmãos, quem produz essa colheita, é por essa razão que Jesus, ao perceber a necessidade, o texto diz que ele viu aquela multidão como ovelhas sem pastor, no verso 33, e que estavam aflitas e exaustas, Jesus se volta para os seus discípulos e lhes diz que eles que a seara, ou a colheita era grande, mas os trabalhadores eram, pequenos, eram poucos. Ele usa a metáfora. Primeiro, ele usa a metáfora das, do pastor e das ovelhas. Agora, ele usa uma segunda metáfora. E nessa metáfora, ele compara as almas perdidas que estão por ser alcançadas pelo evangelho da salvação. Como uma grande seara, como um grande campo verdejante, no qual a colheita está, está pronta para ser feita. E Jesus diz, a seara é grande, ou seja, a colheita ela é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. E ele, então, ordena aos seus discípulos, dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Há em Cristo uma plena consciência, irmãos, de que a obra é feita por Deus. A obra da evangelização, a obra missionária, por mais que seja uma responsabilidade da igreja, Jesus deixou isso muito claro no seu ídolo, aos seus discípulos em Mateus 28. Ele disse que nós devemos sair indo por todo mundo pregando o evangelho da salvação... a todas as almas perdidas. A obra missionária é uma responsabilidade da igreja. A obra de evangelização nesse bairro, nessa cidade... nesse estado, nesse país, em todo o mundo... É uma responsabilidade nossa. Jesus colocou sobre nossos ombros essa responsabilidade. Mas nós não devemos esquecer, irmãos, que essa missão, ela é primeiramente de Deus. Essa missão é de Deus, esse projeto é de Deus. É Deus, é a Deus que pertence esse projeto. Esse grande projeto da redenção, que foi na eternidade, pensado, planejado por Deus e executado por Deus, pertence a Deus, nós somos apenas meros cooperadores nesta obra, e nós devemos assumir para nós essa responsabilidade, Deus cobrará de nós essa, essa responsabilidade, mas jamais devemos perder de vista, de que essa missão pertence a Deus, essa per, missão pertence a Deus, e essa era a consciência que Paulo tinha, e não apenas... Que, perdão, que Cristo tinha, e não apenas Cristo, mas o próprio apóstolo Paulo. Vamos para Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 1 a 7. 1 Coríntios, 3, de 1 ao 7. 1 Coríntios, 3, 1 ao 7, diz assim... Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz... Eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo. Não é verdade que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa" nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galadão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, preste atenção, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo tinha essa plena consciência. Quando ele escreve essa carta aos coríntios, os repreendendo por causa das, das divisões que existiam naquela, que existia naquela igreja, existia o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cef, e assim grupo chamado grupo de Cristo, cada um tinha para si o, o pregador ou o apóstolo ou o líder de sua preferência e eles praticavam uma espécie de culto à personalidade desses líderes ali na igreja de Corinto. Paulo traz então nessas palavras uma dura exortação àqueles irmãos, dizendo que Apolo não era nada, que Cefas não era nada, e que ele não era nada. Dizendo que a obra que esses homens realizavam, elas vinham de Deus. Deus havia dado a eles essa responsabilidade, e o fruto de suas obras adivinha da graça de Deus... Que operava por meio da, da instrumentalidade dos servos de Deus. Apolo não era nada, Paulo não era nada. Aquele que havia plantado o evangelho não era nada. Aquele que havia regado o evangelho não era nada. Porque o fruto vinha exatamente de Deus... Deus é que regava a terra. Deus é que fazia com que a semente brotasse e produzisse frutos que glorificasse o seu próprio nome. Por isso Paulo, fim das suas palavras, reconhecendo no verso 8. Ora, aquele que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galadão segundo o seu próprio trabalho. E ele diz, porque de Deus somos cooperadores. No verso 7 ele diz, por que nós somos cooperadores? Porque... De modo que, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Paulo reconhecia que o fruto da nossa obra, do nosso labor, ele, viria, ele vinha de Deus. E Paulo reconhece isso, assim como Cristo reconhece. É por essa razão que Jesus se dirige ao seu discípulo dizendo rogai ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara. Porque Jesus entendia que essa obra pertence a Deus, irmãos. Essa obra pertence a Deus. Foi Ele quem realizou essa obra, foi Ele quem planejou esta obra e foi Ele quem executou. A obra de redenção, o grande plano da redenção, que marca toda a história da humanidade, foi pensado por Deus antes mesmo de haver mundo. Foi planejado por Deus e executado por Deus no tempo oportuno. É por essa razão que o, o, o Novo Testamento nos diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Por que plenitude dos tempos? Porque no tempo exato, no tempo exato, dentro do tempo de Deus. Deus enviou o seu Filho para que viesse a esse mundo e morresse em lugar do seu povo. E comissionou o seu povo para que saísse a esse mundo da mesma forma como Cristo saiu, pregando o Evangelho, anunciando que o tempo da salvação chegou. Mas nos dando a plena consciência de que essa obra não depende da minha capacitação, não depende das minhas habilidades mas depende do poder e da graça operante de Deus em meio aos seus servos então cada vez que nós saímos irmãos para pregar o evangelho nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter esse sentimento de que nós não somos suficiente em nós mesmos mas que o trabalho das nossas mãos Aquilo que nós fazemos ao sairmos e pregarmos o Evangelho. Os frutos virão. Não porque nós somos intelectuais, não porque nós somos grandes oradores ou porque temos uma grande eloquência, não porque eu fiz um curso de apologética de um ano e se alguém quiser me questionar a respeito da veracidade, da autenticidade do Evangelho, eu estou bem preparado, porque eu conheço toda a arte da retórica, da oratória, porque eu sou uma pessoa muito eloquente, eu sou muito convincente nos meus argumentos. Não é daí que advém, é irmãos, o sucesso... Na pregação do Evangelho. O sucesso na pregação do Evangelho advém de que essa obra é de Deus. É Ele que nos envia, é Ele que nos comissiona, é Ele que nos capacita. É por essa razão que lá em Mateus 28, quando Ele envia os seus discípulos, mais adiante em Atos 1:8, quando a igreja reunida no cenáculo, Ele envia o seu Espírito, antes prometendo em Atos 1:8, que Reunindo-se em Jerusalém, Ele faria descer sobre eles o seu Espírito, e eles seriam tomados pelo poder de Deus. Jesus diz, então, qual seria esse propósito, de eles serem invadidos e tomados pelo poder de Deus? Jesus diz, ficar em Jerusalém, Atos 1,8, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis, então, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o poder de Deus em nós, irmãos, o Espírito Santo de Deus atuando em nós. Deus atuando por meio da sua igreja, que faz com que a obra de evangelização, a obra missionária, as nossas obras, elas sejam eficazes e eficientes em seu reino. Eu trago então, irmãos, algumas aplicações dessa verdade... Vista nesta manhã... De que nós devemos nos envolver na obra da evangelização... E qual deve ser o nosso modelo? O grande evangelista Billy Graham... O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro... Deve ser qualquer outro homem na face da terra... Ou qualquer homem na história da humanidade... Pode até ser, irmãos, nós podemos copiar os bons exemplos desses grandes homens, mas o nosso modelo maior na evangelização é Cristo. E Cristo nos deu exatamente, foi Ele que nos deu esse modelo e ao olharmos para Ele, nós devemos copiar nele esse exemplo. De urgência e abrangência na evangelização e na proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Nós devemos copiar nele a compaixão e misericórdia pelas almas perdidas, e nós devemos copiar nele o senso de dependência de Deus naquilo que nós fazemos em seu reino. Eu trago então aqui algumas aplicações. Primeiro, nós devemos ser diligentes e fiéis na obra da evangelização. Foi o que Deus, foi o que Cristo designou a sua igreja. Nós devemos ser dirigentes e fiéis. É isso que ele diz lá em Mateus 28, verso 18 a 20. Que ao sairmos pelos, pelo caminho, pelas cidades e vilarejos, nós devemos ir pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação. Segunda aplicação. Que o conteúdo da nossa mensagem ainda é o mesmo, apesar de vivermos dias difíceis, dias em que esse falso evangelho da prosperidade, irmãos, tem pervertido a mensagem do evangelho, a essência da mensagem do evangelho, nós precisamos nos manter fiéis a esse evangelho e a essência desse evangelho. Vá para Marcos 16, 15. E veja o que Jesus diz a respeito da essência desse evangelho. Quando ele fala da ordem para a evangelização, ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda, a toda criatura. Jesus mesmo nos deixou... Nos deixou consciente de qual é essa mensagem que nós devemos pregar, de qual é a essência da mensagem que nós devemos anunciar pelo mundo, saindo pelo mundo e anunciando o evangelho, pregando a mensagem de salvação, de que, esse evangelho, de que essa mensagem é Cristo, é o Cristo morto e ressuscitado. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. Apesar de, como eu disse, o evangelho da prosperidade ter pervertido, anunciando um falso evangelho, o evangelho da cura, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura interior, o evangelho da riqueza aqui nessa terra, nós devemos nos manter fiéis ao ide de Jesus Cristo e aquilo que Jesus nos incumbiu de anunciar, que é exatamente o evangelho. Uma terceira e penúltima aplicação, irmãos, nós precisamos ter compaixão pelas almas perdidas. Nós precisamos, assim como Cristo, ter compaixão pelas almas perdidas. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, ele diz, escrevendo aquela amada igreja a qual ele havia fundado e pastoreado por um longo tempo, e já tendo deixado aquela igreja, o pastoreio daquela igreja, ele escreve essa carta em um outro contexto, em que aquela igreja havia infelizmente se demonstrado ingrata para o, para o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que ele era constrangido pelo amor de Cristo. Da mesma forma nós, irmãos, nós ao olharmos para as almas perdidas que vagueiam por esse mundo, olhando para o exemplo de Cristo, nós devemos ser movidos por compaixão e por misericórdia ao percebermos que Cristo Jesus ele foi compassivo misericordioso e amoroso para com essas almas perdidas e nós também da mesma forma devemos ser, quarta e última aplicação irmãos a missão irmãos, ela é de Deus nós somos cooperadores de seu reino, por isso podemos, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 1 verso 6 no qual ele diz Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Repetindo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo que expressa essa confiança de que essa obra não é dele, essa obra não é da escola apostólica, não é de homem algum, essa obra é obra de Deus, irmãos, a missão é de Deus, Deus é quem, quem planejou essa redenção, e é ele é quem executa. Como disse o apóstolo Paulo, ele levará a cabo essa obra até o dia da vinda de Jesus Cristo. E ao sairmos por esse bairro e ao sairmos por essa cidade ou por esse estado, por esse país, ou pelo mundo afora, nós, igreja de Cristo Jesus, nós temos que estar conscientes disso. Não é, não são os obstáculos que entrarão dificuldade na proclamação do, do evangelho do reino não são não não são as nossas incapacidades a nossa falta de falta, falta de talento e de habilidade na proclamação do evangelho que levará a falta de frutos na proclamação desse evangelho mas exatamente o poder de Deus operando em nós quem garantirá de que a nossa obra de que a proclamação do Evangelho produzirá os frutos desejados. Nós devemos confiar inteiramente em Deus. Irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, nós te somos gratos nessa manhã, porque a tua palavra, ela fala ao nosso coração. Ela nos testemunha de que o Senhor enviou o Teu Filho a este mundo. E o enviou como cumprimento do, do lindo, maravilhoso e magnífico plano da redenção que o Senhor elaborou, que o Senhor planejou na eternidade, do qual o Senhor enviaria, enviaria o Teu Filho a este mundo para cumprir na Sua vida, na Sua carne, o sacrifício expiador, o sacrifício em substituição a nós, no qual ele levaria sobre si os nossos pecados. E somos gratos a Deus, porque o Senhor realizou essa obra quando nós não merecíamos, mas por amor a nós, o Senhor assim o fez, enviando o teu Filho. E o Senhor deixou isso registrado em tua palavra, ó oh Deus, para que nós olhássemos para Cristo e víssemos nele o cumprimento desse plano, da tua promessa de redenção e salvação, quando ainda lá naquele Éden, quando o homem caiu, quando os nossos primeiros pais caíram em pecado, o Senhor prometeu que da semente da mulher o Senhor enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor cumpriu em Cristo Jesus. E para que nós, vendo o cumprimento desta promessa, nós fôssemos fortalecidos em nossa fé e nós crescemos de que o Senhor é fiel naquilo que o Senhor cumpre, o Senhor é fiel em seus planos, propósitos e desígnios. Assim, Senhor, o Senhor também nos deu um exemplo pelo qual nós podemos nos guiar o exemplo de Cristo que foi urgente, que foi abrangente na pregação do evangelho e nós pudéssemos ver nele esse exemplo e nós copiássemos esse exemplo sendo também urgentes e abrangentes no anúncio do evangelho nós pudéssemos olhar para Cristo e ver nele um exemplo de compaixão, de misericórdia e amor pelas almas perdidas. E nós também movidos por esse mesmo sentimento, como disse o apóstolo Paulo, nós fôssemos constrangidos pelo amor de Cristo. E nós fizéssemos o mesmo diante das almas perdidas que clamam por salvação. Senhor nosso Deus, nós também pudéssemos olhar para Cristo e víssemos nele o senso de dependência de Deus. E nós buscássemos sempre e sempre, em toda a nossa caminhada, em toda a obra que realizarmos no Teu reino, nós fôssemos inteiramente dependentes de Ti, para proclamarmos o Seu Evangelho, não confiando em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas habilidades, nos nossos dons, porque ainda que o Senhor tenha nos revestido com dons, nós somos incapazes, ó Deus, de produzir aquilo que somente o Senhor pode produzir por Tua graça. Assim, Deus que o Senhor continue a capacitar esse povo, não somente aqui na Vila Guarani ou em São Paulo, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, fazendo com que a tua igreja atenda a esse chamado e seja usada como instrumento teu para levar a tua salvação, levar a cabo a tua missão, o teu projeto de redenção, anunciando assim a tua salvação entre as almas perdidas. Oramos a Ti pedindo, Senhor, que nos encha do Teu Espírito e que nos impulsione, nos avive para esta obra, para que então despertados por Ti, compramos o Teu ídolo. Ide, oramos a Ti assim, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã agradecidos, porque o Senhor é bom e o Senhor é o Deus da missão, é aquele que faz cumprir todos os teus propósitos, agradecidos em nome de Jesus, oramos a ti Senhor, agora e sempre, amém.